0: Tendez l'oreille, Prisme vous révèle les confidences inspirantes d'entrepreneurs engagés. Caroline Ramad, fondatrice de 50 in Tech, épisode 10. C'est une Parisienne pure souche qui n'a pas sa langue dans sa poche quand il s'agit de défendre l'entrepreneuriat féminin. Caroline Ramad, fondatrice de 50 in Tech, est issue d'une famille classique dont les aïeuls ont connu un déclassement. Une sombre histoire d'injustice qui a vu dans les années 50 sa grand-mère mise à l'écart des affaires. Parce qu'elle n'y connaissait rien, parce qu'elle était une femme. Loin d'être anecdotique, cette histoire a façonné la destinée de Caroline. La petite fille devenue grande a mis le pied à l'étrier à des dizaines de femmes entrepreneurs quand elle était à la tête de Willa, ce fameux incubateur parisien qui accueille des startups fondées par au moins une femme. Il y a quelques mois, l'hyperactif quadragénaire a lancé sa start-up dont la mission est de féminiser la tech française. Par le prisme de la trajectoire de Caroline Ramad, on vous raconte pour de vrai ce que c'est qu'être une femme entrepreneur au XXIe siècle.
1: familiale c'est euh, euh, le grand-père décède il avait une centaine de supérettes dans tout le sud et euh, ma grand-mère bah, elle avait pas euh, elle savait pas gérer une boîte et euh, ben en fait il perd tout et en fait c'est un peu la genèse de, de mon histoire et peut-être de mon lien vous le verrez avec l'entrepreneuriat féminin c'est que c'est un déclassement en fait c'est une histoire vraiment de tout perdre parce que on ne sait pas gérer on ne sait pas euh, on ne sait pas forcément euh, reprendre une affaire elle n'avait pas été mise dans les affaires euh, de, de mon grand-père et donc, euh, donc voilà, donc c'est un peu l'histoire d'un déclassement, d'une injustice aussi, parce qu'elle a failli partir en prison à cause de ça. Et finalement, elle a été acquittée à ma naissance. C'est ce pourquoi tu te décris aujourd'hui comme
0: une entrepreneuse dans l'âme
1: en fait, j'ai toujours, quand j'étais petite à l'école, je me rappelle que les premières fois, je disais toujours, je veux être femme d'affaires. Et je ne savais pas pourquoi. puis, progressivement, ça a glissé par journaliste, ce que j'ai commencé par faire. Et puis, à un moment donné, je voulais être aussi avocate en droit pénal, parce que j'avais quand même vécu avec toutes les histoires de, de procès familiaux sur ma grand-mère, qui avait été d'une violence inouïe, qui a marqué l'histoire parentale, l'histoire familiale, euh, etc. Donc, en fait, j'ai toujours oscillé entre eux, euh, besoin de justice, cette histoire de femme d'affaires, entrepreneur, en tout cas, d'aller dans ce côté un peu business, de peut-être montrer qu'une femme pouvait le faire. Euh, donc, effectivement, je pense qu'il y avait quelque chose qui était en moi, que j'ai vu tu parce que euh, en, à l'école, quand je disais ça, on m'a dit oh, « bon Tu sais, femme d'affaires, ça peut être une femme de ménage et une femme d'affaires. Euh, » Et donc, moi, j'avais une vision... Euh, donc j'ai arrêté de le dire du jour au lendemain quand euh, donc euh, j'ai arrêté de remplir ma petite fiche d'orientation avec marqué femme d'affaires et, euh, et j'ai commencé à marquer journaliste euh, voilà de manière beaucoup plus classique euh, pour une fille. <rire> Je peux pas dire que j'ai été euh, féministe dans le sens euh, comment dire de 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 prôner une pensée, euh, même si aujourd'hui je suis administratrice de ONU Femmes, que, que toutes ces actions sur l'égalité femmes-hommes euh, me parlent, je ne produis pas une pensée, en fait, sur euh, le féminisme, je le vis. Enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais j'ai toujours eu senti en moi le besoin d'agir de manière très concrète, d'agir pour l'égalité, donc que ce soit en aidant des amis, euh, euh, femmes, ou euh, en réparant une injustice si je la voyais, ou si elle m'était appliquée, avoir envie de changer la donne, mais à mon échelle, donc pas Trop conceptuel, mais vraiment appliqué euh, à ce que je vis ou mon entourage ou ce que donc voilà donc donc ce, ce champ d'action choisir un périmètre dans lequel on peut créer de l'impact sur ce sujet-là peut-être par mon histoire bah, voilà m'a donné envie d'aller toujours euh, aider les femmes à, à s'accomplir à ne pas se poser de limites
0: voilà. voilà. Alors, tu connais bien la problématique de la mixité pour avoir été à la tête de Willa. Donc, Willa, c'est anciennement Paris Pionnière. Tu as été là-bas pendant trois ans. Willa, c'est ce fameux incubateur qui accueille donc, des startups qui sont fondées au moins par une femme. Euh, comment est-ce que tu as permis à ces entrepreneuses de mettre toutes les chances de leur côté pour booster leur projet
1: euh, Alors, déjà, ce n'était pas moi toute seule. C'est un projet qui existait avant moi. Euh, en revanche, que j'ai vite compris c'est que le projet était sous-évalué, sous-estimé par rapport à la valeur de ce que ça allait apporter à l'écosystème. Déjà, c'était un projet qui était très fermé sur lui-même et qu'il fallait ouvrir, il fallait déjà les révéler et leur donner de la visibilité. Donc, c'était une des premières choses en fait, que donc, Paris Pionnière et Willa pouvaient faire pour les femmes, c'est de dire « on croit dans votre projet, on vous donne une légitimité, on vous accueille tôt » dans votre parcours. Trois quarts des incubateurs ou accélérateurs vous accueillent quand vous avez déjà un produit, un business model, en fait, vous êtes déjà fait. Et euh, en fait, on va aller récupérer euh, celui qui a le plus de potentiel. Mais j'ai envie de dire que c'est facile, à ce mmh. niveau-là, de le faire. Parier quelqu'un qui a bien à peine de commencer, dont on ne sait pas encore avec qui elle va s'associer, que, comment on va pivoter le projet, ça, c'est un vrai risque que prend, euh, que prend Willa. Euh, et donc, cette première confiance de dire on croit en potentiel du projet, c'est déjà le premier acte un peu fondateur. Et puis ensuite, mettre en place des programmes qui sont aussi adaptés euh, au démarrage. Donc non seulement qu'ils prennent les techniques start-up, de lean start-up, de business model, qui vont enseigner et développer la culture entrepreneuriale, parce que les familles ont moins accès de par leur réseau. On a moins de potes, entrepreneurs, euh, femmes qui pourraient venir donner les bons, euh, les bons tips. Et entre hommes, généralement, ils se les gardent un peu. Enfin, en tout cas, ils se les transmettent. Donc Tout ça, c'est, c'est quand même un boys club dans lequel cette éducation à l'entrepreneuriat, ben, on y a moins accès. Donc oui, là, déjà, ça éduque. Euh, ça éduque sur ses codes, ça donne confiance et ça donne le cadre pour y aller. Et donc, en cela, on leur permet de passer euh, au niveau d'après. Et je pense que cet écosystème, notamment l'écosystème startup, est un monde dans lequel les bien conscients, tant chez les femmes hein, de ce qu'elles s'appliquent à elles-mêmes, euh, que ce qu'on vit chez les investisseurs ou dans les accélérateurs et incubateurs, sont énormes. Il a été vraiment prouvé qu'on leur posait les questions de manière totalement différentes d'un homme, on les qualifie de manière différente, donc il faut s'armer. Et donc ce qu'on faisait aussi, c'était euh, euh, finalement un peu battre le syndrome de l'imposture euh, bah, grâce euh, aux Lean startups, c'est-à-dire de savoir créer petit, de raconter son histoire pendant qu'on n'a rien. Tout ça, c'est très dur pour les femmes de le faire. C'est pas du tout des codes qu'on a en nous et en plus, il faut être très compétiteur. Donc faut, le syndrome de l'imposture, il faut, euh, il faut le squeezer très rapidement parce que de toute façon, sinon... On n'y arrive pas. On n'y arrive pas parce qu'il faut tout le temps convaincre. Et donc, il faut vraiment être dans le « fake it until you make it », pas pour mentir, il faut être persuadé et vraiment produire derrière, parce qu'il y en a qui restent aussi à la surcouche, et c'est homme comme femme, c'est pas la bonne stratégie. Mais d'avoir cette capacité à projeter sa vision tout en croyant on va vraiment y arriver, mais en n'ayant pas encore le produit, ou le market fit, ou la manière de le faire, ça, c'est hyper dur. Et donc, ce qu'on faisait, c'était vraiment leur apprendre à le faire. Comment est-ce qu'on parle d'une vision avant de parler d'un produit On ne sait pas ce qu'on va produire derrière, donc non, on tombe pas amoureuse de l'application, on tombe pas amoureuse d'un, de dire je vais faire tel, tel produit en hardware, en machin. Non, c'est quoi la vision Et derrière, découlera un projet, un produit, et peut-être dix produits. Et donc, c'est tout ça qui était hyper important euh, et qui je pense a transformé aussi euh, du coup des femmes et les a fait vraiment
0: basculer vers l'entrepreneuriat. C'est quoi les clichés aujourd'hui euh, qui collent à la peau des femmes entrepreneurs
1: Le manque d'ambition, euh, manque d'ambition. Tous les vicis disent les femmes ça manque d'ambition, elles n'ont pas envie de, de péter le marché, elles n'ont pas envie de faire x 10, x 100, enfin C'est pas faux puisqu'elles qu'elles demandent que 500 000 euros en moyenne. Il se passe un truc où, en fait, elles vont demander moins d'argent, mais parce qu'elles, elles se disent « j'ai besoin de ça, je vais pas demander beaucoup plus parce que, déjà, un, je pas envie de diluer au max, je n'ai pas envie d'avoir une méga pression, et puis je pense que ça, je peux le faire. » Et elles se limitent, du coup, dans un truc où elles pourraient avoir besoin potentiellement de plus d'argent. Et de l'autre côté, c'est perçu par quoi bah, C'est perçu comme un manque d'ambition. Donc, en fait, c'est un grand malentendu des deux côtés. C'est un, c'est un malentendu de culture complète. Et je pense que c'est, c'est ce qui leur fait le plus mal. C'est, euh, c'est ce qui fait le plus mal aux femmes, c'est de, de, de penser qu'elles manquent d'ambition. Là où, en fait, toutes les start-up mix ont 12% de performance en plus en ROI. Euh, ça a été prouvé par BCG dans une étude qui est sortie en juin dernier. Euh, First Round, qui a analysé, qui est un fonds d'investissement américain, qui a analysé 600 fondateurs, dont 300 start-up. Première data 63% de performance en plus quand il y a une start-up mix versus une start-up entièrement fondée par les hommes. Donc cette diversité, elle est moteur de la performance. Donc ça, il faut qu'elle s'en soit extrêmement consciente. Mais il faut que ces chiffres, ils soient aussi connus des financiers, de ceux qui investissent, pour que progressivement, ils changent leur regard sur ce qui est en train de se passer, pour se dire en fait, on est en train de manquer des opportunités.
0: Alors, il y a quelques mois, tu as décidé de quitter ton job à la tête de l'incubateur Willa. Pourquoi
1: en fait, j'avais un autre rêve. En fait, je, j'ai adoré ce qu'on a fait. J'ai, on a transformé, on a inventé des nouveaux programmes, y compris sur l'intrapreneuriat. C'était génial. Mais je crois que les murs d'un endroit clos comme ça, euh, c'était pas fait pour moi. Voilà, La gestion d'un lieu, on dit toujours que c'est hyper important d'avoir un lieu. C'est génial. Mais moi, j'avais envie de pouvoir contacter quelqu'un à Berlin. J'avais envie que, que qu'on puisse con- connecter instantanément l'Asie euh, euh, à Paris ou à Londres. Et ça à l'échelle d'un incubateur, surtout avec un incubateur associatif, c'était très difficile de maintenir à la fois un lieu, accompagner physiquement les programmes et leur créer ce lien international. On avait beaucoup de mentors qui passaient sur place, mais beaucoup de femmes n'étaient pas disponibles le matin. Elles peuvent arriver plus tard, le midi elles, elles travaillent et le soir elles partent très vite. Donc j'avais des grandes frustrations sur ce qu'on aurait pu leur offrir. Et donc je pense qu'aujourd'hui, et d'ailleurs une étude qui vient de sortir de Roland Berger sur le sujet, sur le dépassement des modèles des accélérateurs des incubateurs sur leur faible internationalisation. Au moins de 46% des accélérateurs incubateurs au monde sont réellement avec une dimension internationale. Et je pense qu'on rentre dans l'ère de la plateformisation. Et donc, c'est ce qu'on a envie d'offrir avec Shifting Tech, c'est d'être très data-drivé, c'est-à-dire à la fois rendre service concrètement aux femmes entrepreneurs, mais aux femmes aussi avec un profil tech, en leur faisant des services qui sont adaptés à leurs besoins. donc C'est presque du sur-mesure, mais voilà, via la technologie, Donc, tu passes à Berlin, tu as envie de rencontrer des gens, ben tu, tu lances ta requête et tu te matches avec quelqu'un qui va être en phase avec ta demande d'intérêt. Et ça, on ne peut pas l'offrir autrement que par la technologie ça va nous aider à avoir de l'impact. De l'autre côté, on a toute une partie de l'écosystème qui se disent bien qu'il faut quand même diversifier leur pipeline, mais qui ne savent pas comment s'y prendre. Ils nous répondent dans une enquête qu'on a lancée en novembre qu'à 73%, ils veulent le diversifier, mais ils cherchent aujourd'hui, premièrement, sur les réseaux sociaux. Donc, ce n'est pas forcément là où elles sont. Deuxièmement, par recommandation. Or, on sait que cette warm introduction, comme on dit, ne se fait pas. À des hommes pour les femmes euh, à destination ne serait-ce que de fonds ou d'accélérateurs, etc. Et troisièmement, il les cherche en les conférences dont on sait qu'elles ont tant de mal et que souvent, c'est toujours les mêmes femmes qu'on va euh, mettre en avant. Donc finalement, cette plateforme, elle va proposer ce fameux deal flow, euh, je veux dire qualifié, euh, diversifié, euh, dans lequel les uns et les autres vont pouvoir se connecter et on fera passer des tests de biais inconscient à tout le monde, y compris les femmes, parce qu'on est parfois les premières biaisées.
0: Alors, 50 in Tech, c'est euh, ta nouvelle euh, aventure, une aventure que tu as lancée lors du dernier euh, Women's Forum de Paris. Est-ce que tu peux nous raconter euh, comment a débuté euh, cette aventure et puis là où euh, tu as envie qu'elle te mène ou, et nous mène, nous, les femmes Alors, 50 in Tech,
1: on l'a lancée effectivement au, au Women's Forum avec une envie, c'est-à-dire de se dire... On a commencé par la vision. La vision, c'est de dire... Euh, Une femme sur deux dans la tech. Pourquoi Parce que, euh, tout simplement, aujourd'hui, on pense qu'il y a 50% du futur qui reste à inventer, on est 52% de l'humanité, il n'y a que 10% de femmes femmes cofondatrices dans le monde, 3% de femmes présidentes, CEO, euh, 9% de femmes investisseurs. Et moins de 25% de femmes dans, la, euh, dans ce qu'on appelle la tech force, donc de vraiment de la, de la force de travail, de RD, etc. Ces chiffres, ils sont catastrophiques parce que euh, c'est autant de business qu'on va devoir inventer et qui reste à inventer en même temps. Donc ça veut dire que c'est une opportunité. Et donc, Shifting Tech veut aller répondre à cette opportunité majeure. Euh, et donc, quand on passe, euh, on pense à tout le marché, par exemple, des enterprise uh, software services comme Slack, Asana, Fez, ou Facebook, même Google. Ils ont juste des parts de marché à aller chercher euh, en allant les chercher très tôt. Donc, c'est un peu ce qu'on va proposer finalement avec Shifting Tech, c'est d'aller chercher ces femmes, leur proposer des vrais unfair advantages, engager leurs leaders en leur faveur, en faisant du des one-on-one calls, des, euh, des, de faire des podcasts, des, des, des sessions de « ask me anything », de vraiment les connecter à cette population en leur rendant service, pas que de la communication. C'est très important aujourd'hui. Malheureusement, je pense que les femmes sont contenées au non profiter et euh, à la communication. Et il faut en sortir parce que c'est une opportunité de performance économique majeure de tous les côtés. Donc l'ambition de Fifteen Tech, c'est à la fois d'accélérer les business et les carrières de ces femmes dans la tech, qu'elles soient entrepreneurs ou qu'elles aient un rôle je veux dire, d'ingénieur, de data scientist, tout ce que vous voulez. Et de l'autre côté, permettre aux acteurs de cet écosystème de l'innovation ou grands groupes qui les recherchent un peu désespérément, de se connecter et de leur apporter des vrais services. Donc au service du leadership, au service de la progression, au service de se connecter avec des femmes ou des hommes qui pourront les inspirer
0: ou qui pourront accélérer leur business. Est-ce que tu as constaté une différence entre l'entrepreneuriat masculin et féminin dans l'univers de la tech Non, la seule
1: différence, elle est au démarrage. La différence, c'est qu'un homme va oser... Levé sur rien, sur une idée, même si c'est très dur de le faire. On est, on est en tout cas en Europe, beaucoup plus dur qu'aux états unis Il va y aller, il va, euh, il va être très direct dans son style. Euh, une investisseur me disait l'autre fois qu'elle avait constaté une différence dans la requête faite par des femmes entrepreneurs et des hommes entrepreneurs. Le mail adressé par une femme entrepreneur est toujours très flou, en mode « prenons un café », elle n'ose pas demander ou dire concrètement, ce qu'elle génère et pourquoi, et demander un mail. Donc, un des conseils qu'elle m'a dit et qu'on prodiguera notamment sur la plateforme, c'est d'avoir un style extrêmement direct qui dit, voilà ce que je fais, je génère ce temps, j'ai déjà une traction, il y a peut-être éventuellement quelqu'un qui est intéressé. Merci de d'adresser mon mail et votre mail pour que je vous envoie un pitch deck. Et donc, c'est de manière très claire, ça fait cinq lignes. Et donc ça, je pense que ce style un peu direct, d'y aller, de ne pas passer par quatre chemins, de réfléchir, de dire, d'être convaincu de l'apport qu'on va apporter, et donc de les aider sur la vente, le business développement, de les aider sur les levées de fonds, ça, c'est sûr. Qu'elles n'ont pas les codes. Elles n'ont pas les codes. Euh, et donc, sans se transformer en homme, hein, parce que je, je crois beaucoup euh, en la phrase de Simone de Beauvoir de dire qu'on ne peut pas, euh, voilà, on en sera vraiment libre quand on ne nous proposera plus de nous transformer en homme pour, euh, pour avoir le droit à accéder euh, à l'égalité. Donc, on ne parle pas de. Mais de les rendre un peu euh, assertives, c'est-à-dire plus sûres d'elles, d'aller plus droit au but. C'est, c'est une des attentes aujourd'hui des vici de la manière dont ils ont l'habitude qu'on leur parle comme ça. Donc, il faut adopter ces codes-là. Euh, bah ça, on peut leur apprendre sans les transformer non plus, euh, je veux dire, euh, en hommes. De l'autre côté, faire prendre conscience aux vicis qu'ils ont des biens conscients, bah ça sera notre rôle euh, et donc, ça sera notre action d'impact pour se dire aujourd'hui, euh, il y a quelque chose clairement euh, à changer. La Femtech, donc ce marché qui a vocation à proposer des produits euh, plutôt pour, pour les femmes, donc adapté vraiment à ce marché, qui peut être porté par des hommes comme des, des, des femmes entrepreneurs. Il y a encore trois ans, on riait au nez des femmes qui allaient pitcher des investisseurs sur ce marché. C'est un marché qui est de 50 milliards de dollars. Une femme sur deux. 90% de d'hommes investisseurs, ils ne l'ont pas vu venir. Maintenant, ils y font attention. Ils y font attention. On a eu Clou, on a Shissings, on a des tonnes Ava Fertility, un bracelet qui permet de, de, de calculer euh, où on en est pour, pour voir si on est assez fertile ou pas, pour pouvoir avoir un enfant avec les problèmes qu'il y a sur la fertilité, etc. Elle vient de lever 37 millions. Elle dit qu'elle n'a pas parlé de hardware. Elle parle de data. Elle parle d'accès à cette data, d'informations, etc. Et donc ça, aujourd'hui, ils y font attention. Mais il a fallu combien de temps pour qu'ils comprennent qu'il y avait un accès à un marché autre. Donc, ces œillères, il faut vraiment leur faire comprendre qu'il est temps de les lever, parce qu'en fait, ils loupent des opportunités de marché. Ce qui fait que, d'ailleurs, il y a beaucoup de fonds qui sont dédiés aux femmes entrepreneurs qui se lancent, qui ont eu un énorme bond après MeToo. Euh, il y a eu plus de 50% d'augmentation des, ce qu'on appelle Gender Lens Funds euh, aux US entre 2017 et 2018, parce que, justement, ils ont compris qu'il y avait un marché énorme. Et il y a une guerre féroce aujourd'hui entre les fonds d'investissement. C'est presque un enjeu marketing pour eux d'aller diversifier euh, ce deal flow et c'est un enjeu de, 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 d'aller chercher les nouveaux business. Euh, il y a une compétition féroce autour des startups portées par les hommes. Euh, donc, c'est forcément une opportunité aujourd'hui majeure d'aller chercher les startups
0: mix. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, euh, c'est crucial dans l'univers de la tech de se battre pour ce que les Américains et les Américaines appellent le « gender equity » C'est marrant parce que ça va être une de nos taglines, on n'a pas choisi gender
1: equality mais gender equity, parce que je pense que c'est réellement la mixité qui va générer, je veux dire, l'avenir économique. Parce qu'en en fait, aujourd'hui on parle toujours des femmes pour les femmes. Nous, ça ne va pas être un réseau de femmes qu'entre femmes, c'est un réseau où on pourra être choisir d'être sur certains sujets, mais en relation qu'avec des femmes, si on en a envie. Mais on veut favoriser cette mixité. Donc, on n'est absolument pas dans l'idée de dire que des startups, par exemple, fondées intégralement par des femmes seraient plus performantes. Je pense que ce n'est pas le cas du tout. En revanche... Une start-up dans laquelle on va à la fois avoir une diversité de genre et une diversité qu'on appelle intersectionnelle, c'est-à-dire euh, un des grands fléaux de la tech, c'est aussi euh, ce qu'on appelle en anglais l'adgéism. Donc, c'est, c'est vraiment d'être contre les personnes euh, âgées. Et âgées, euh, Silicon Valley, c'est au-delà de 30 ans. Donc, moi, j'ai 40 ans. Je suis, euh, voilà, je suis un dinosaure de la tech. <rire> Sauf que ce qui est très dommage, c'est que ça euh, en fait, a prouvé start- que les startups qui réussissent le mieux, c'est ceux qui ont, qui ont plus de 40 ans. Donc, Je suis très bien placée et je pense qu'on va tout cartonner. Mais, euh, <rire> mais, euh, mais, euh, mais je veux dire, je vais dans la Silicon Valley, 40 ans, deux enfants. Il y a un moment donné, quand vous regardez les startups les plus valorisées, c'est quoi Clope électronique, bagnole, Tesla Uber, VTC, etc. Mais qu'est-ce que c'est le modèle Tesla, ils sont en train de crever dans les usines. Euh, donc c'est super, ils sont en train de réinventer. Euh, donc on ne sait pas l'impact que va avoir le lithium sur euh, la planète, mais bon, c'est génial, c'est révolutionnaire. Ils sont tous en train de crever dans les usines. Joule, ça a été racheté par Malboro, euh, des, des grands bienfaiteurs de l'humanité. Trois, les VTC, euh, et pareil, euh, totalement exploités, etc. Donc ça, c'est juste les startups les plus valorisées au monde. Quand vous regardez celles des femmes, elles sont toutes sur la biotech, la santé, des trucs très disruptifs. Je veux dire, très innovants d'un autre niveau donc voilà moi je dis euh, oui on a besoin de plus de femmes juste pour brasser tout ça et que bon ok on est, euh, on est des, des bagnoles et des, des clubs électroniques mais qu'on ait aussi d'autres services qui soient aussi pensés pour le bien de l'humanité et notamment
0: euh, une femme sur deux dans des services de femtech je trouve que c'est pas inutile alors Justement, pour soutenir ces femmes entrepreneurs dont tu nous parles avec 50 in Tech, tu as lancé en partenariat avec Vivatech the Female Founder Challenge. En quoi ça consiste Eh bien,
1: on va aller chercher les dix startupeuses qui sont en train de chercher à lever des fonds que ce soit en Cide ou euh, en Série A. Vraiment, l'endroit où la bascule ne se fait pas et l'endroit où elle n'accède pas au financement. Donc, euh, on a lancé ce challenge mondial. On a fait des partenariats avec des grands fonds d'investissement comme Atomico, Ventech, qui est également présent en Chine, et GenVC qui est un gender lens fund qui est basé UK et, euh, enfin, en Angleterre et euh, aux états unis et qui a un investissement global en précide et en seed Et donc ils vont nous aider à screener ces dossiers, les analyser et on va en sélectionner 10. 10 qui vont venir à Vivatech devant un jury de top VC internationaux et derrière il y aura 150 investisseurs. Elles auront été coachées par les investisseurs euh, donc du, euh, des membres du jury, et euh, coacher également en bien conscient avec une super chercheuse de Columbia qui s'appelle Dana Kanza justement pour retourner les fameuses questions qui sont posées sur un mode défensif, en mode offensif, donc apprendre à le faire, parce que ce qu'on veut leur donner, c'est non seulement une visibilité, mais on va leur donner accès derrière avec des office hours, avec les meilleurs VC euh, du monde. Donc elles auront été quand même screenées par quatre fonds d'investissement en tout. Donc, je pense que, euh, il y a de fortes probabilités. Donc, on ne pouvait pas faire gagner un ticket d'investissement parce que les LPs n'auraient pas accepté que dans le cadre d'un concours... On puisse le faire comme ça, même si on aurait bien aimé le faire comme ça. En revanche, l'idée, c'est plutôt de les exposer très fortement avec des dossiers qu'on aura vraiment bien analysés. Voilà, et de montrer euh, qu'en Estonie, euh, UK, euh, Nigeria, euh, en Angl... enfin voilà, aux États-Unis, on va avoir des projets incroyables, donc en intelligence artificielle, en deep tech, mais pourquoi pas aussi en tech for good. Enfin voilà, tous les sujets qui pourront euh, être euh, voilà, exposés pour lever des fonds et, euh,
0: et, euh, et leur donner une méga visibilité alors 50 in tech c'est une plateforme internationale on l'a bien compris selon les pays les discours sur les femmes dans la tech sont différents. Totalement. Notamment en Chine, il y a 55%
1: de femmes entrepreneurs dans la tech. Pourquoi Parce qu'elles ont la politique de l'enfant unique et donc elles n'ont pas du tout été éduquées. De la même manière, elles ont été éduquées comme les garçons et donc elles sont même redoutables en business. C'est les femmes aussi qui gèrent bien le business là-bas. Donc, elles sont très présentes. Donc, moi, je me dis qu'on a tout à prendre d'une chinoise quand on est une Européenne, parce qu'en fait, en Europe, on est très en retard. L'Afrique est presque numéro 2 dans le monde, 39% d'entrepreneuriat féminin en Afrique. Alors, pas du tout que dans la tech, hein, Nigeria, Ghana, Kenya poussent très, très fort sur ces sujets-là, mais dans le, même dans l'entrepreneuriat informel. Et ce que j'adore, c'est que, bah, notamment, c'était une étude de Roland Barger avec Women in Africa, eh bien, on apprend que plus elles ont d'enfants et moins elles ont d'argent, plus elles y vont. Donc, donc, pour vous dire qu'en France, on va vous dire, si vous avez des enfants et pas d'argent, bah, c'est pas la peine d'y aller, etc., etc. Donc ça, c'est super intéressant. Sur les profils féminins tech, en fonction de la culture d'origine, la Russie, pays de l'Est, euh, l'Inde, Tunisie. Et euh, une partie du Maroc, il y a beaucoup de femmes dans la tech. Et pourquoi bah, En Russie, c'est parce qu'on euh, pense que c'est super bien de devenir. Euh, enfin, que, voilà, c'est des métiers un peu euh, d'élite. Donc on va les pousser là-dedans. Pareil dans les pays de l'Est. Et puis, bon, bah, bah, la Russie, c'est quand même un endroit où on a mis des femmes dans les armées au moment où on avait besoin, etc. Donc c'est, c'est un peu. Le, le communisme, ça a quand même emmené une partie de ne pas faire trop de différence, je veux dire, entre une, une, voilà, une force de travail, c'est une force de travail. Donc ça, ça leur a amené au moins ça. Donc, Ça a généré qu'en Estonie, en Lituanie et tous ces pays de l'Est, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui dans la tech. Mais en Inde et en Tunisie, pourquoi les femmes choisissent les métiers d'ingénieurs C'est parce qu'en fait, c'est propre et qu'on peut le faire à la maison. Donc, on, va, on les incite à devenir ingénieurs parce que c'est un bon job. Mais entre ingénierie civile et ingénierie euh, informatique, on va les mettre dans l'informatique parce que c'est propre. Elles n'ont pas envie de se salir. Et donc, euh, donc, ça, c'est très drôle parce que, justement, nous, on, on a fait un partenariat avec euh, une, une ESN qui s'appelle Bizen, il y a 47% de femmes, donc c'est juste une SN française qui, est, qui a un record absolu sur, sur ce sujet-là. Et quand on les interroge, beaucoup viennent du Maroc et de Tunisie, c'est ce qu'elles nous racontent. Donc en fait, les différences culturelles d'apprendre d'une Tunisienne sur une Française, en fait, c'est, pas, du coup, c'est ça l'internationalité. C'est que ce modèle-là, où ces conseils ne vont pas toujours s'adapter à tout le monde, l'empowerment pour vraiment aller apprendre à coder, mais de dire, je peux être connectée avec une Tunisienne. Qui le fait et pourquoi et qui a réussi etc ou une chinoise qui enfin euh, faut enfin voilà Mobike, c'est une chinoise hein. elle a je veux dire je crois que c'est Céline Lazard qui me raconte la claque qu'elle a pris quand elle l'a rencontré euh, elle sera, je crois qu'elle s'appelle Oué ou quelque chose comme ça elle lui dit bah ben, moi j'ai fait un exit de 50 millions euh, euh, donc elle dit ah c'est super bon bah ben, moi j'ai vendu mobile <rire> pour 2,8 milliards de dollars euh, et donc elle a moins de 30 ans et, et donc Céline elle me dit mais moi je me suis trouvée mais complètement mais dépassée par le truc de dire mais waouh mais la taille du marché est dingue euh, et, et donc voilà donc bon, on peut pas comparer euh, l'incomparable mais donc, donc ce qui est génial c'est justement c'est différences culturelles parce que je pense que ça nous permet aussi euh, d'aller au-delà de regarder ce qui est possible ailleurs et puis peut-être de trouver des marchés peut-être un peu plus propices euh, à son business
0: Alors toi au cours de ta carrière, Caroline, est-ce que tu as senti peser sur tes épaules ce fameux plafond de verre euh,
1: Moi j'ai toujours bougé donc déjà un, au démarrage, j'ai n'ai pas cherché la carrière, j'ai cherché euh, ce qui allait me passionner. J'ai toujours fonctionné, euh, j'ai toujours fonctionné à la passion, à la curiosité, je suis capable d'apprendre un nouveau job, euh, j'ai toujours été une intrapreneur. Euh. Donc jusqu'à ce que je sois à la fin de la mairie de Paris, où là, ouais, là j'ai senti qu'il y avait deux, trois trucs qui n'avaient pas été très logiques dans les nominations... Euh, mais bon, en même temps, sans, sans regret, c'est juste, euh, voilà, enfin, je me suis dit, quand je suis allée chez Paris Pionnière, là, je me suis dit, pour la première fois, je peux exprimer une vision, l'apporter, changer un modèle, voir l'impact direct. Et ça, ça a été une révolution. C'était toujours en mode intrapreneur parce que j'étais salariée. Mais tout d'un coup, euh, de voir que tu peux faire, bah, la dernière année, on a quand même fait 40% de croissance sur une asso qui, était quand même, euh, qui n'avait pas très bien quand euh, je l'ai récupéré et tout ça, je veux dire, ça a été incroyable de pouvoir embaucher des gens, de ce, ce truc-là, de créer des emplois. Enfin, ça a été euh, avec un bon, voilà, à l'échelle d'une assaut qui a pas beaucoup de trucs, donc tu bosses tout le temps, c'est un peu, c'est un peu bordélique, c'est un peu machin, mais c'est une excitation euh, hyper forte. Donc moi, je n'ai pas cherché euh, jamais la carrière, je n'ai jamais travaillé pour l'argent. Euh, je travaillais dans le public avant, donc autant, quand j'ai commencé chez Paris Pionnière, il bah, n'y avait pas d'argent dans l'asso donc il a fallu que je remonte tout avant de pouvoir euh, effectivement euh, bah, pouvoir me payer plus, ne serait-ce que ça, euh, et payer mieux les emplois. Parce que ça, c'était une de mes grands, euh, voilà, de dire que tu peux bosser dans l'association, mais être associatif et quand même être payé quand même correctement. Je pense que ça, c'est, c'est très important si tu veux garder les gens, quand même. Euh, tu sais, le plafond de verre, il ne vient pas forcément que des hommes. Hein, tu sais, les femmes peuvent à euh, des barrières que tu n'avais pas imaginées, euh, et ça m'est arrivé aussi. Et, euh, et, euh, et donc, je pense que c'est justement ce que je dis sur les biens conscients. Je pense qu'il y a des femmes et des hommes. Hein, qui ne se rendent pas compte, qui peuvent même parfois dire qu'elles agissent pour la cause féministe et qui pourtant sont profondément sexistes. Et donc, il n'y a pas d'universalité euh, là-dessus. Et c'est un de mes combats, euh, justement. Euh, un de mes combats est la sororité. Je pense qu'aujourd'hui, euh, on ne peut plus, euh, en tant que femme, ne pas tendre la main à une autre femme. Euh, donc, en tout cas, partout où je vais, j'ai toujours tendu la main. Je suis euh, j'essaie de me rendre disponible dans la mesure du possible quand on me demande euh, ne serait-ce que faire un call aujourd'hui quand j'ai pas le temps parce que j'ai quand même deux enfants donc euh, j'essaie de jongler avec euh, avec euh, avec tout ça mais je suis je, je me rends disponible et j'ai toujours euh, la philosophie de Textar qui est give first, j'ai toujours give first moi. J'ai jamais attendu qu'on me donne euh, non, j'ai toujours donné avant de recevoir, c'est vraiment profondément ma philosophie, parce que je crois dans les gens pas parce que j'en attends quelque chose derrière et donc ça, ben de femme à femme si je dois définir un peu mon féminisme il sera là et une dévocation de la plateforme, en tout cas dans la partie qui va se passer entre femmes j'attends des femmes qu'elles soient une sœur pour les autres on est trop été éduqués dans un modèle de compétition pour être la plus belle, la plus intelligente, celle avec le petit nœud qu'elle est bien. Voilà, euh, c'est fini. Ce temps-là, il est révolu. Euh, euh, on ne doit pas imiter les hommes pour réussir. On doit inventer notre propre modèle avec des hommes qui, de plus en plus, comprennent euh, ce que ça leur apporte aussi. Je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont en faveur du congé paternité. De... Voilà, j'ai un... Moi, j'ai une Ma maison qui est très moderne. Donc, je veux dire, j'ai pas... je veux dire il n'est plus... Euh, plus père que je n'ai été mère, presque. Enfin, vraiment. Enfin, donc, euh, donc, voilà. donc Je pense qu'aujourd'hui, tout ça est en train de changer. Il faut l'accompagner. Euh, et il faut être très ferme avec les femmes qui ne sont pas solidaires aujourd'hui. De la même manière qu'on peut être très ferme avec les hommes qui se comportent mal ou qui euh, ont, euh, mettent des barrières aux femmes parce qu'ils ne pensent pas qu'elles peuvent réussir pour telle ou telle raison. Euh, euh, je veux dire qui ne sont pas euh, vérifiées ou justes.
0: Qu'est-ce que la petite Caroline de 8 ans dirait à la Caroline de 40 ans C'est pas mal.
1: C'est pas mal. Franchement, quand je me vois à 8 ans euh, et euh, <rire> finalement qui voulait devenir femme d'affaires et là à 40 ans j'ai monté ma boîte, je me dis, ouais, bah ouais, ça y est. Bah, après, c'est pas encore la, la Worldwide Company, mais euh, c'est, c'est bien. Après, on verra. En plus, on peut échouer. On peut, on, je veux dire, aujourd'hui, quand tu as eu euh, une carrière, un truc, tu peux toujours rebondir en fait.
0: Merci d'avoir suivi ce dixième épisode. Je vous rappelle que ce programme vous est proposé par Neuflis OBC. Vous pouvez d'ailleurs retrouver toutes les actus qui décryptent les nouvelles tendances sur Prism, le média destiné aux entrepreneurs. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à partager autour de vous et à en parler sur les réseaux sociaux. Retrouvez-nous sur Apple Podcast, Soundcloud et toutes les plateformes de podcasts. Et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et des petites étoiles. À bientôt